0: Respire, le podcast des acteurs du changement. Le podcast des solutions. Proposé par la Fabrique des mots.
1: Conseil en RSE. Inspiré.
0: Insufflé. Sébastien Pouquet Vous les connaissez sûrement, pour la génération des trentenaires, lorsque nous étions enfants, nos mères feuilletaient leur célèbre catalogue, une fois par saison, pionnier de la vente par correspondance. Amazon et Comparse leur ont un temps fait de l'ombre. C'était sans compter sur la capacité de résilience de tout un groupe vous l'avez reconnu. La redoute respire aujourd'hui à plein poumon et c'est l'histoire qui nous inspire aujourd'hui. Bienvenue Jean-Philippe Sloves. Bonjour Jean-Philippe Sloves, vous êtes directeur euh, communication euh, corporate et RSE euh, du groupe La Redoute depuis euh, 2015. Vous avez été euh, un acteur clé de cette reconstruction dont on parlait à l'instant, euh, notamment grâce à l'existence de, de votre poste. En fait, vous étiez euh, euh, une des chevilles ouvrières.
1: Écoutez, en tout cas, euh, je crois que les deux repreneurs euh, de La Redoute en, deux, en 2014, Nathalie Bala et Eric Courteil. Euh, qui avait une, une vraie vision de l'avenir de La Redoute euh, et un vrai projet de transformation pour cette entreprise, avait aussi euh, une conviction, c'est que ce, ce projet de transformation devait euh, embarquer l'ensemble des équipes, des collaborateurs. C'était un projet euh, ambitieux, un projet euh, compliqué, euh, difficile, rien n'était acquis et ils étaient convaincus que la fonction communication euh, était un lien euh, nécessaire pour euh, donner du sens et embarquer les équipes euh, dans cette aventure un peu folle à l'époque et c'est la raison pour laquelle ils ont euh, créé ce poste et donc euh, euh, nous, nous sommes rencontrés et j'ai été euh, très 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 heureux et, et, et très euh, Très, très attiré par, par cette, ce challenge en fait.
0: Qui... On, re, on reviendra sur ce, cette cheville importante qu'est la communication dans la restructuration du, du groupe. Mais tout d'abord peut-être évoquons l'histoire riche de, du groupe La Redoute. Je le disais en introduction, euh, La Redoute était célèbre pour son catalogue, le groupe était pionnier dans la vente par correspondance, avant un temps de se faire dépasser notamment par Amazon pour ne pas le citer, mais a une grande histoire. 1837, la Redoute est une filature de laine à Roubaix.
1: Oui, tout à fait. C'est une sorte d'institution en France finalement, la Redoute, et c'est à l'origine des un couple d'agriculteurs. De les Polais, en fait, qui euh, ont vu en 1837 une opportunité, euh, alors qu'à cette époque, euh, l'industrialisation euh, et les filatures commencent euh, à se développer, euh, notamment euh, ces technologies qui venaient d'Angleterre euh, se sont répandues dans le nord de la France et dans les Flandres, Eh bien ils ont euh, été des, des entrepreneurs, ils se sont lancés dans ce business, et sont devenus euh, des industriels puissants de la filature de laine et d'ailleurs l'entreprise s'appelait les filatures de la redoute à Roubaix. Alors un, un, une anecdote peut-être, hein, la redoute pourquoi Parce qu'en fait l'emplacement le, de l'entreprise à Roubaix était probablement implanté sur une, un ancien fortin militaire et comme peut-être certains le savent, dans un fortin militaire le lieu où on stocke les munitions s'appelle une redoute. Et donc la rue euh, qui, qui, qui jouxtait euh, les bâtiments s'appelait la rue de la Redoute. Et c'est la raison pour laquelle les polais ont appelé leur entreprise euh, les filatures de laine de la Redoute.
0: <rire> Merci pour l'anecdote. Et, et du coup, la Redoute, donc, après avoir été une filature, a ensuite euh, évolué jusqu'à marquer les esprits, jusqu'à effectivement ce célèbre euh, catalogue qui a disparu aujourd'hui, on en reparlera, mais, mais euh, oui, toute une évolution, une histoire forte, riche. Euh, qui qui marquent les employés du groupe, j'imagine, depuis des générations
1: Oui, alors en fait, euh, les polaires, avec des stocks de laine invendus, ont en fait voulu vendre ces stocks directement à aux... une petite annonce dans le journal local de Roubaix. Et en faisant cela, ils ont créé la vente par correspondance et donc très vite, à force de, avec ce succès, à force de vendre de la laine, ils ont fini par créer aussi un journal pour donner des conseils euh, aux femmes, aux mères au foyer pour tricoter, fabriquer des vêtements. Ce journal s'appelait Pénélope et euh, il, il contenait des petits bouts de laine que l'on pouvait commander, mais aussi des patrons, des conseils de tricot, etc. Et ce journal Pénélope, bah, excusez-moi du jeu de mots, mais de fil en aiguille, euh, est devenu un, un catalogue de produits, de vêtements, et, euh, et, et de, à, est devenu mécaniquement le catalogue de la redoute, d'abord avec du prêt-à-porter, et puis dans les années 60, avec de l'ameublement, de, des, des produits d'équipement de la maison, jusqu'à devenir un catalogue de 1260 pages, dans les grandes années, qui étaient envoyées deux fois par an, dans tous les, voyers, dans tous les foyers français.
0: Est très attendu à cette époque-là. Je m'en souviens euh, aussi. Et euh, donc c'est une entreprise aussi qui est basée à Roubaix, donc euh, qui est euh, également fière de son territoire. Le siège social est toujours euh, à Roubaix et, euh, et rayonne depuis des années euh, et fait rayonner un certain nombre d'entreprises de, qui elles-mêmes ont dû évoluer avec l'histoire du groupe, j'imagine
1: oui oui, bien sûr, la redoute a une, une implantation euh, sur le territoire de Roubaix, de Waterloo puisque se trouve à Waterloo également à, à quelques kilomètres de Roubaix notre entrepôt logistique et euh, ça a été aussi une volonté d'Éric Courtaille et de Nathalie Balac de rester dans le, dans le territoire de Roubaix dans le bassin d'emploi euh, afin de transformer l'entreprise qui avait effectivement des, des atouts tout à fait importants, à la fois en interne, mais également par les liens qu'elle qu tissait avec l'ensemble des parties prenantes du territoire de Roubaix, que ce soit des sous-traitants, des, sous des, des, des savoir-faire autour de, 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 de l'entreprise.
0: Roubaix, c'est un territoire à forte identité aussi, le, les entreprises du Nord, le, le, le bassin minier, etc. C'est des valeurs qui, qui collent aussi à la peau de, du, du groupe
1: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, euh, dans cette, ce territoire, les hommes rejoignaient les mines, allaient travailler dans les mines, et les femmes allaient travailler dans les filatures. Et, euh, et, les, et Roubaix euh, rassemblait la plupart des entrepreneurs, des grands industriels, des filatures de, de laine... Et il y avait d'ailleurs une espèce de compétition historique entre Lille et Roubaix euh, sur, euh, sur les technologies de, de tissage. Donc euh, oui, c'est un, un territoire historique euh, qui a su se transformer et qui aujourd'hui se transforme notamment autour du digital.
0: Alors on, 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 on l'entend avec vous, c'est une histoire vraiment passionnante euh, voilà, qui a traversé les métiers d'un territoire. Euh, c'est aussi la base du succès de cette reconstruction, de, de partir de l'histoire, de partir d'un passé fort d'un groupe pour arriver aujourd'hui à, à ne pas se trahir finalement
1: Écoutez, c'est tout à fait cela. D'ailleurs, c'était nécessaire lorsque l'on transforme une entreprise comme on l'a fait entre 2014 et 2018, alors que pour les collaborateurs de l'entreprise, tout est bouleversé, tout est remis en cause, tout doit être transformé. Il faut aller chercher dans l'histoire, dans la culture de l'entreprise, les éléments qui eux restent stables, qui restent intemporels et qui font euh, les forces de l'entreprise euh, hier, aujourd'hui et demain. Et en fait, on, quand on parle de ces éléments, on parle de ce qu'on appelle un ADN. Et, et, et en 2015, nous avons fait ce travail en fait, avec des, des psychosociologues spécialisés dans les entreprises et nous, allons, nous avons été chercher, rechercher ces éléments d'ADN. Ils sont, ils sont peu nombreux, ils sont au nombre de trois. Euh, ce, que, ce, que, ce que La Redoute a toujours fait depuis 1837, c'est de tisser des liens privilégiés et assez uniques avec ses clients tous les villages de France là où à une époque où il n'y avait pas tout, tous les réseaux de magasins, les grandes surfaces, les grands centres commerciaux, les grandes chaînes d'habillement de fast fashion. Donc la Redoute venait apporter la nouveauté, c'est une force de création. Et donc ça c'est le deuxième élément d'ADN, c'est nous sommes des, vraiment des créateurs de tendances. Et, et le, le troisième élément, élément
0: rapidement et puis on, on va revenir oui, quand même sur cette notion,
1: c'est-à-dire que la, la Redoute est venue euh, finalement porter une influence sur la société. Mais Jean-Philippe,
0: je voulais revenir juste sur, sur un point, parce que vous avez dit, vous, vous faites appel à des psychosociologues, c'est une notion vraiment intéressante, originale, dans, dans le métier des affaires. Euh, c'est pour mieux euh, prendre un, le, le, le passé de l'entreprise, pour mieux l'assumer, pour mieux le comprendre, pour ensuite euh, se projeter vers l'avenir. Voilà, c'est vraiment une notion importante. Euh, euh, sans cela, euh, le pari aurait pu être raté
1: en tout cas euh, il aurait pu en tout cas euh, ne pas rester sur les, les rails de la tradition de l'entreprise et comme vous l'avez dit, euh, cela nous a évité de, de trahir euh, j'allais dire euh, la culture et euh, la mission de l'entreprise quand... ça vous est venu
0: d'où cette, cette idée de, de faire appel justement à ces psychosociologues et puis euh, euh, justement à rester propre et fidèle à ce, à ce passé.
1: En fait, euh, ça vient du fait que nous avons voulu engager un, un, une dynamique collective et participative. En fait, vous parliez du passé, mais ce n'est pas que le passé. En fait, c est, c est, cette équipe de psychosociologues en fait, ont interrogé, ont, ont fait parler beaucoup de collaborateurs en France, au siège, dans notre entrepôt, à l'international, des collaborateurs de tout niveau d'expérience, de tout âge, de tout métier, pour qu'ils puissent parler de leur vie, de leur expérience à la redoute, de leur vie professionnelle, de ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est en, en allant chercher les souvenirs, mais aussi le vécu des collaborateurs que nous avons pu faire émerger ces éléments d'ADN. Et donc, c'est juste pour souligner le fait que ce n'est pas lié qu'au passé, c'est aussi lié au présent. Bien sûr. Et c'est pour justement enrichir et construire cette culture avec les collaborateurs qu'on a travaillé de cette manière.
0: Ce sur les mécanismes de la, de la psychanalyse, hein, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, pour savoir euh, vers où on va aller, pour, pour euh, établir des, des bases solides pour, pour se, se diriger vers l'avenir tout simplement hein.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, et d'ailleurs, euh, Nathalie Badaï et Courteil disent toujours qu'ils disent ce qu'ils vont faire et font ce qu'ils ont dit. Et c'est dans ce sens, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire aux collaborateurs également, de partager avec eux la situation de l'entreprise, de, de n'en rien cacher, de dire pourquoi l'entreprise était dans, dans, dans une situation dramatique et, et de, de donner la perspective et le chemin pour s'en sortir. Et effectivement, tout ceci a été éclairé à travers cette dynamique.
0: Alors justement, en, 2015, euh, en 2014, l'entreprise est vendue 1 euro symbolique. Euh, C'est le temps de la résilience. Il fallait changer donc, pour la survie du groupe qui est en pleine crise, avec des suppressions de postes à la clé, 50% des effectifs en moins. Donc il faut le faire passer, mmh. Ce, mmh. ce plan social, et 4 ans, pour sauver la boîte, euh, vous et votre équipe, donc euh, avec euh, cette tête Nathalie bala la, la présidente directrice générale, vous avez euh, donc euh, lancé ce plan. Euh, comment ça se passait au démarrage Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passait à ce moment-là Justement pour euh, bah, réduire les effectifs et puis avoir 4 ans euh, pour la survie du groupe, c'est un sacré défi
1: alors c'est un peu euh, aussi sans doute la force de ce projet, c'est que alors, vous parliez de Nathalie Bala, je rappelle que c'est un binôme en fait, Eric Courteil et Nathalie Bala, c'est assez original d'ailleurs, on y reviendra. viendra, un, un homme et une femme qui s'associent pour sauver cette entreprise. Très moderne, oui,
0: effectivement.
1: Oui, c'est très moderne et en fait, euh, alors il faut rendre à César ce qui lui appartient, hein, le groupe Kering qui, qui a vendu euh, La Redoute, l'a pas vendu euh, euh, sans rien, c'est-à-dire La Redoute a été recapitalisée à hauteur de 500 millions d'euros, ce qui a quand même permis de financer la transformation de la redoute. D'abord, de financer le plan de départ volontaire et de réduction des effectifs de 50% effectivement des effectifs en France, mais qui s'est fait dans un cadre très accompagné, avec beaucoup de départs, euh, des mesures d'âge, des départs en pré-retraite, euh, des départs volontaires, et il y a eu assez peu de suppression d'emplois, de, de licenciement. Et donc, en clé donc
0: de, 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 de voûte de cette restructuration, de ce succès, on le disait tout à l'heure, c'est la communication et c'est cette notion d'histoire, justement, cette notion de respect des valeurs de, de, de l'entreprise qui, qui a fonctionné à plein, j'allais dire.
1: Oui, et, et, et ça fait, fait l'objet d'un plan de communication extrêmement solide, extrêmement volontariste. Effectivement, pour transformer une organisation quelle qu'elle soit, il faut, comme je le disais, certainement être très transparent sur la situation, mais il faut surtout donner du sens et de la vision aux équipes pour leur dire « voilà où on veut vous emmener ». Donc, effectivement, ça va prendre quatre ans, mais voilà la vision que nous avons de La Redoute en 2018. Et nous vous expliquons, comment on va y arriver, quel est le chemin, quel est le plan de transformation, quelles sont les différentes étapes, quels sont les succès qu'il faut absolument engranger, quels sont les jalons qu'il faut absolument euh, réaliser pour y arriver. Et, et en fait, euh, c'est ce que la communication a, a permis de faire, c'est-à-dire de donner une très grande transparence aux équipes. Au fur et à mesure de la transformation, au cours de ces quatre années, on a été extrêmement transparent sur les acquis, les projets, ce que l'on a réussi, euh, là où on s'est trompé, comment on a corrigé le tir. Euh...
0: C'est la vérité finalement, c'est l'expérience de la vérité qui a fonctionné.
1: Et c'est cela qui, qui permet euh, d'avoir des équipes totalement engagées, et, 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 et qui... parce que sans cet engagement, Très clairement, on n'aurait pas réussi. C'est une aventure collective. Eric Courtet le disent régulièrement. Eux, c'est sûr qu'ils avaient la vision, ils avaient le projet, mais sans les équipes et sans leur implication, on n'aurait jamais réussi. Parce que les équipes se sont données à 150% pendant toute cette période. Et, et c'est vrai que, euh, notamment, la communication interne notamment, a été... Euh, c'est presque plus de la
0: communication, c'est de l'information, finalement, que vous leur avez donnée.
1: Oui, c'est, et puis c'est pas que de l'information, c'est aussi beaucoup de de, re... de relations humaines. On a fait beaucoup de réunions, beaucoup de moments euh, où les, 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 les liens humains sont importants, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les, les moments de joie où on a réussi quelque chose. Je pense qu'on n'a jamais hésité à partager ces moments. Euh, alors, hélas, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué compte tenu des, de la crise sanitaire, mais revient, la route redoute, c'est aussi une aventure humaine. C'est un peu une grande famille qui a ses rituels et qui est très soudée. Une aventure
0: collective, on marque une petite pause. C'est passionnant ce que vous nous racontez là, sur cette, cette aventure à succès en plus. Pour une fois, ça fait du bien d'avoir du positif dans ce, dans ce climat. Dans un instant, on parle des valeurs de la redoute, de sa nouvelle marque, la reboucle qui sort sur la vague de l'économie circulaire, ainsi que de l'ouverture du groupe sur les solidarités et la RSE. À tout de suite. Vous écoutez Respire. Sébastien Fouquet. De retour avec Jean-Philippe Sloves, directeur de la communication corporate et RSE de la Redoute. Avant la pause, nous parlions du changement euh, cohérent en harmonie avec le passé de l'entreprise. Euh, C'est donc euh, la clé pour vous
1: Oui, tout à fait. Et, et ce que nous avons voulu euh, ajouter euh, aux éléments d'ADN dont on a parlé tout à l'heure, en fait, euh, pour euh, adresser le futur, puisqu'aujourd'hui, la redoute est transformée elle est sur les rails d'une croissance rentable et responsable. Euh, la, 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 la transposition de, 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 de ce travail de culture que nous avons fait, il s'incarne maintenant dans une mission, une mission qui a été depuis l'origine, mais qu'on a voulu formaliser en quelques mots, qui est d'embellir la vie des familles, c'est ce que La Redoute fait depuis 1837, et, et aujourd'hui, et plus que jamais aujourd'hui, avec la crise sanitaire, La Redoute veut vraiment être aux côtés des familles, pour leur apporter euh, euh, le beau, en fait, accessible.
0: Oui. Jean-Philippe Sauvès, on a parlé rapidement, effectivement, de, de, du contexte un peu euh, philosophique de, de cette évolution, de cette révolution au sein même de, de la redoute. Euh, on a parlé euh, de, de la communication, mais quand même, très concrètement, il y a aussi euh, des choses qui ont été mises en place pour contrer Amazon. Voilà, il fallait quand même revenir dans la modernité.
1: Oui, mais surtout, ce, en fait, vous parlez d'un concurrent, mais ce qui euh, fait notre force avant tout à La Redoute, c'est que vous venez chercher à La Redoute des produits, un art de vivre, un style que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Pourquoi Parce qu'ils sont créés, designés, inventés par nos propres équipes en interne, ce sont des équipes de stylistes hein, pour la mode, des équipes de designers pour la décoration maison qui euh, constituent une offre unique à travers nos trois marques, la redoute collection pour le prêt-à-porter, la redoute Intérieur et AMPM pour la décoration maison. Ça représente 70% de notre chiffre de notre activité, de notre chiffre d'affaires. C'est euh, très important et, et c'est ça qui nous distingue de nos concurrents. En et fait, sur votre euh, plateforme
0: euh, aussi, les plateformes logistiques, etc., il y avait un, y avait un boulot incroyable à faire, j'imagine, pour, pour alors, respecter nous, des délais. Oui, pour Tout euh... à
1: fait. Alors, c'est vrai que le e-commerce est notamment euh, l'entreprise... Et le catalogue a disparu. Non, oui, on l'a arrêté en fin 2015, on est devenu 100% digital euh, à travers euh, une application mobile aussi qui est très importante, puisqu'aujourd'hui l'e-commerce e se fait essentiellement sur les smartphones et aussi sur les réseaux sociaux. Et nous avons investi en effet 50 millions d'euros dans un nouvel entrepôt entièrement robotisé qui nous permet de traiter en temps réel toute commande en deux heures, et de vous livrer dans un point relais en proximité de votre domicile le lendemain. Donc, Ce qui était un défi technique important. Oui, oui, oui c'était indispensable parce qu'effectivement, il y a des standards aujourd'hui sur l'e-commerce, c'est-à-dire que les consommateurs commandent à tout moment dans la journée, comme je vous le disais, sur leur smartphone, et veulent être livrés très rapidement, en tout cas pour les petits articles.
0: Alors, maintenant, parlons de la reboucle. La rebook, c'est une marque qui est dans vos cartons depuis des années, euh, qui a vu le jour euh, il y a quelques mois, notamment accélérée par le contexte de la crise sanitaire. Euh, c'est une plateforme de revente de vêtements chère donc à, à votre entreprise. Oui. Euh, puisque elle, a, voilà, elle était dans les, dans les cartons et ça y est, elle a vu le jour.
1: Oui, en fait, la, la Redoute, en fait, est une entreprise qui fait, faisait de la RSE euh, avant même que le mot RSE euh, n'existe. Et je rappelle, hein, RSE, c'est Responsabilité Environnementale et Sociétale des, des entreprises. entreprises. Euh, et donc, La Redoute avait toujours une politique sur euh, le choix des, des matières premières, euh, sur euh, la transparence et la complétude de l'information pour nos clients, pour qu'ils puissent prendre des décisions les plus éclairées possibles une forte présence, comme je vous le disais, dans le territoire vis-à-vis -vis des associations. Et donc le sujet de l'économie circulaire est évidemment un sujet que La Redoute adressait déjà par le fait qu'elle ne jette rien, aucun produit à La Redoute n'est jeté. Tous nos surplus en prêt-à-porter sont donnés à une association que nous avons créée pour, euh, en vue de financer des euh, projets d'insertion professionnelle. Et tous nos meubles euh, invendus sont donnés à Emmaüs. Et donc, et donc, La euh, Reboucle, alors La, la Reboucle, c'est eh -ce un, un site de seconde main, effectivement, qui était dans les cartons et que la crise sanitaire a finalement accéléré. Nous l'avons lancé fin décembre 2020. C'est aujourd'hui un site euh, qui existe sur le site de La Redoute, euh, donc qui est un, un magasin à part qui s'appelle La Reboucle, et sur lequel euh, nos clients, mais aussi toute, toute personne euh, de vendre du prêt à porter ou de la décoration maison de seconde main sur ce site avec une originalité d'une part c'est soit de pouvoir être payé en cash soit d'être rémunéré en 4k dollars doute abondé de 25% ça veut dire que là il y a une forte incitation à recommander sur le site donc il y a un côté mmh. quand même commercial qu'il faut souligner mais surtout ce qui nous ce qui fait l'originalité la, la, aussi c'est que vous, nous avons connecté à cette plateforme des prestataires de services de livraison, notamment sur l'encombrant, qui permettent de, euh, aux vendeurs et aux acheteurs de euh, se livrer les produits euh, de manière euh, fluide et, et, et sécurisée. Et on a un partenaire qui s'appelle Coppoli et qui euh, vient chercher votre canapé et, et qui l'emmène à l'autre bout de la France. chez celui qui l'a acheté.
0: Et alors, est-ce que ça fonctionne quels sont euh, les premiers indicateurs de, de, depuis le démarrage
1: ah ben nous, avons, euh, plusieurs, nous avons plus de 150 000 produits déjà publiés, nous avons euh, une 50 000 euh, euh, visiteurs uniques euh, par mois sur le site euh, et euh, des transactions qui se développent euh, progressivement, mais selon nos plans. Euh, il faut savoir que ce n'est pas un, un espace euh, sur lequel on... on on a des ambitions euh, fortes au sens commercial, c'est-à-dire que c'est plus un service que nous proposons à nos clients qui leur permettent à la fois de contribuer à l'économie circulaire et donc à une démarche RSE vertueuse, tout en euh, générant du pouvoir d'achat. Et, et ça, c'est vraiment euh, notre volonté. C'est d'abord un service supplémentaire que nous voulons apporter au-delà d'une activité euh, complémentaire et supplémentaire euh, dans notre chiffre d'affaires.
0: Est-ce que ça rend du coup la reboucle, donc on est dans un système d'économie circulaire, est-ce que c'est une économie que vous voyez à terme euh, gagner au, notamment vos propres productions, vos propres marques euh, de prêt-à-porter, euh, avant peut-être que ça, ça arrive aussi chez, chez vos fournisseurs euh, autres euh, d'autres marques, de d'autres de, de, grands groupes
1: Écoutez, moi je crois que.
0: Quelles sont les tendances un peu dans le marché du, du, du prêt-à-porter
1: la, la tendance, elle est indéniable. Le, le, le secteur de la seconde main se développe très fortement. Ça, c'est toutes les études le montrent. Pour autant, euh, c'est aussi un, un marché qui permet aussi de euh, se racheter des, des, des produits dont on a besoin. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vouloir vous débarrasser d'un certain nombre de produits parce que. Par exemple, vous, un, un nouvel enfant arrive dans la famille et vous allez besoin, avoir besoin de vous équiper avec du nouveau mobilier, avec des, des vêtements adaptés. Et donc, il y a un espèce de circuit vertueux qui vient non pas euh, dirais-je, retirer euh, du, de l'activité sur le marché du neuf, mais euh, qui vient plutôt euh, redonner de, de la vie et, et continuer la durabilité des produits tout en ouais. générant du pouvoir d'achat. Le neuf si est, est encore
0: ou... important chez vous, tout de même à la redoute. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu pour, pour savoir où vous situer. Voilà. C'est exactement ça. Mais en revanche, c'est un élan pour dire voilà, peut-être que euh, l'avenir du secteur du prêt à porter va aller vers davantage d'économie circulaire Vous y êtes prêt, vous tenez prêt et, euh, et vous accompagnez finalement la société vers Ex là.
1: Exactement. Exactement. Vous voyez un petit peu ça. comment je,
0: je résume euh, la stratégie du groupe. <rire> euh, pour finir dans respire la tradition, c'est de finir sur une, sur une note euh, positive, une note d'espoir. Euh, vous agissez dans votre entreprise pour un mieux-être, on l'a on dit, sur les thématiques RSE, sur, sur ce, cette nouvelle initiative, la Rebook, vous êtes entouré de, de différentes associations. Euh, il y a eu toute cette, cette nouvelle histoire qui est née euh, dès 2015 et qui aujourd'hui fait le succès d'entreprise et Imagine le bien-être des collaborateurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous croyez en demain euh, Voilà. Pouvez-vous nous donner un peu votre, votre sentiment au-delà peut-être de la redoute?
1: Moi, mon, mon grand espoir, c'est que nous démontrons à la redoute que nous pouvons, qu'il est possible de concilier performance économique et et responsabilité sociale et environnementale. Et je crois que euh, c'est une nécessité euh, à l'heure actuelle et, et dans les années à venir. C'est-à-dire que sans les entreprises, euh, nous allons avoir, l'humanité va avoir beaucoup de mal à atteindre les objectifs euh, qu'elle s'est fixés en, en, en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, je crois que les entreprises ont tout à gagner en, en s'engageant de manière intelligente et responsable dans cette voie, et une voie qui, je le répète, n'est pas une voie d'opposition entre le développement économique et euh, le, le, le développement durable, mais au contraire une conciliation euh, intelligente et performante des deux. Et je pense que nous, faisons, nous en faisons cette démonstration à La Redoute, et je crois que j'espère que beaucoup d'entreprises vont aller dans ce sens parce que c'est ce qui va permettre de rendre le monde meilleur et plus beau.
0: Un bel exemple, en tout cas, cette aventure collective chez La Redoute. Merci, Jean-Philippe Sloves, d'avoir été avec nous et toute La Redoute également d'avoir participé à, à ce podcast. Vous écoutez sans modération sur Internet. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, inspirez-vous de Jean-Philippe Sloves et de La Redoute et insufflez l'espoir autour de vous. Au revoir, à bientôt.
1: Merci pour votre invitation. Ciao, ciao.